0: Deus, eu sou o Madui, poxa Batman, que nobreza, quase humana daquele animal, verdade Robin, foi nobre da parte dele, lançar-se no caminho daquele torpedo, ele deu sua vida pela Oi, nossa. Oi gente, eu
1: sou a Zizi e eu tenho fé no roteirista que é ateu.
2: Oi <risos> 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 pessoal. Eu sou o Eros e só tenho uma coisa pra dizer Que
0: porra é essa? <risos> Muito bom, hoje a gente tá aqui pra falar de Deus Ex-Máquina Acho que já deu pra perceber que a gente tá falando de Deus, né? Ó, talvez é um dos, seja um dos tropes mais famosos do cinema E também um dos mais criticados Fica aí, fica com a gente que o papo tá divertidíssimo Bom, então vamos falar de deus ex-máquina. O que, que é isso, gente? O que, que é deus ex-máquina? Bom, o termo vem
1: da, do teatro grego, né? Significando exatamente o deus que vem da máquina. O teatro grego tinha uma espécie de grua onde a situação estava bem complicada para os personagens, para a trama e tudo mais. Vinha uma intervenção, né? nesse caso, literalmente divina para resolver a situação. Os gregos
0: não sabiam escrever narrativa, né? Eles pensavam... Era meio lost, né? apesar de que você gosta do lojas e vou escrever na trama ali vou chegar no final a gente decide o que a gente faz aí eu tenho solução baixo Deus na máquina exatamente <risos> bom mas na aí verdade... a
1: cultura tal também, né? toda uma técnica de manipulação
2: de público também né é tipo se você pensar em Grécia antiga onde Deus resolvia os problemas qual melhor justificativa para o cara ser fodido na vida se não Deus sacou por que que Fulano é rico Fulano é pobre Deus isso Deus fez, Deus fez não continua a mesma merda mas
1: <risos> é bem isso mas mas era também toda uma cultura deles, né? Toda baseada em 500 deuses. Então a ideia da intervenção divina era natural e não era considerada o que a gente hoje considera deus ex máquina que é uma coisa que muitas vezes empobrece uma narrativa.
0: É legal que eu vi um caso uma vez explicando, é, eu não lembro de qual, de qual filósofo que era de uma de uma peça, né? Na situação, tava tendo uma novela, né, aquele novelão, quem ia casar com quem, não sabia quem era o vilão e tal, e eles baixam geralmente, né, que é o deus surgido da máquina, é literalmente uma grua, né, que, que vinha com cordinhas, e baixava-se um personagem novo até uma estátua que alguém improvisava a voz, e essa estátua, esse personagem falava assim, você, vai casar com você o personagem tal tá, é o vilão, tá preso, você tá condenado ao, ao inferno, sei lá, né como é que era o nome do inferno deles lá né? é. e, e era isso e virou, como Zizi traz aí, virou tem, hoje tem uma, uma, uma conotação um pouco diferente, né a ideia de, de algo é ruim. Hoje a gente cara com algo ruim quando a gente fala de Deus Ex Machina.
2: É literalmente um atrapaça, né? Te julgar idiota, é irrelevante o que é estão que te entregando. Você tem tupido, aquilo. Você tem que engolir, aceitar e seguir em frente.
1: É, aquela sensação de que o roteiro, né? Do, levando para o cinema, mas o Deus Ex Machina existe no teatro, existe né, nos livros, enfim. Mas é aquela sensação de que você cria uma história que não tem solução e aí você precisa de alguma coisa né, mágica, sobrenatural repentina pra sair daquilo ali
0: vou tem que falar que não é Deus, né, necessariamente não é Deus, qualquer solução é uma solução mirabolante ali é uma coincidência no fim das contas
1: é, muitas vezes uma coincidência muito forçada, né,
0: e é legal falar de coincidência, tem uma frase da Emma Coates não, o verbete dela, que fala que coincidências pra colocar o personagem em apuros numa trama, são excelentes a gente aceita, porque né, a vida é feita de fortunas agora, coincidência pra tirá-los disso, a gente já encara como trapassa, é ganhar na loteria, né? É raro.
1: O que diz muito é sobre a nossa visão de mundo, né? E da vida e como as coisas funcionam. <risos> Mas sim, a gente aceita muito mais
0: <risos> que
1: tudo da merda, <risos> da pior maneira possível, que tudo de pior, como eu diria o Murphy... Tudo que tem de pior vai acontecer.
0: Hoje nos filmes de ficção, né, a gente falar, principalmente ficção, que a gente consegue ver muita questão do do ex-máquina mais visível. Hoje a gente fala que o que prejudica a suspensão de descrença, que acho que é um termo que vale a pena a gente falar aqui, né? É o Deus Ex Machina, ele vem com um elemento que ele atrapalha essa suspensão de descrença, que nada mais é do que o universo pode ser fantástico, pode ser, né? Pode ser Senhor dos anéis, não tem problema, pode ter magia envolvida, pode ter qualquer coisa, desde que ele seja coerente com ele mesmo. Em outros episódios
1: aí eu comentei da história do A Vida de David Gale, que o plot twist eu descobri ele de cara e, enfim, perde-se a acabou. graça da experiência, acabou.
0: Um pouquinho das características de um deus ex-máquina. O que, que caracteriza gente? Para falar que assim, é o mínimo necessário para a gente falar o que é um deus ex-máquina.
2: Problema que não tem solução, não tem esperança e é resolvido do nada.
0: Ótimo, esse aí seria o, a, primeira, a primeira coisa, né? Tem a ver com ser insolúvel, não tem esperança. Que mais que pode ser característica de um, de um deus ex-máquina?
1: Ele também é uma coisa que pode ser, acontece assim, muito repentinamente né, muito muito, muito improvável é, vem, o famoso
0: vem do nada vem do nada, então o primeiro é insolúvel segundo é repentino e a gente pode falar que o terceiro talvez é o fato de ser algo externo, né? de ser algo que não tá no personagem principal, isso vem de fora ele caiu no buraco e veio uma nave e salvou ele, correto? É o famoso citando
2: parece. a abertura, que porra é essa? <risos>
1: Yeah. <laughs> Muito bom. É, isso muda, por exemplo, um, se a gente pensar no MacGyver, denunciando a idade de todos nós. é teve. A série um nova do MacGyver. Ah, é verdade, teve mesmo.
2: Todo mundo que viu a série velha não viu a nova, entendeu?
1: <risos> eu tentei ver um ou dois episódios, ela era, tipo, muito, mas muito ruim não, mesmo. Regra dos 15.
2: Eu não tentei. É. Não mesmo.
1: Eu acho que eu cheguei a tentar, eu, mas era, tipo, desastroso. Rosa, assim, não era só ruinzinha, não, era tipo... No, Vem cá, parecia, é, é, é tipo... Entendiu, versão e,
2: MacGyver. Ok, agora um, saindo um pouquinho do, 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 do roteiro. MacGyver antigo, pra você abria com a música do Rush?
1: Eu acho que a música do Rush era usada Na propaganda da Globo Exatamente A gente associa por conta disso, mas não era vinheta
2: <risos> É, exato É porque eu lembro disso, velho Porque tinha, sei lá, o que, que o cara era Um cunhado, eu acho E ele vivia falando assim, pô, a música do MacGyver Era a música do MacGyver e aí, tipo, eu assim, caralho, velho, isso não era a música do MacGyver. <risos> e aí, eu, me deu o trabalho de baixar a primeira temporada de MacGyver original da idos <risos> da década de 80. Assim, porra isso não é Rush, isso não é Rush. E fiquei caçando Rush na porra do negócio. Não tinha Rush. E é, coisas de Herbert Richards. Mais uma vez, do mesmo jeito do final de rock, sacou? Que só no Brasil ele empata, no resto do mundo ele perde.
1: Mas eu, por exemplo, tenho essa associação. Pra mim também é a música do MacGyver, mas eu lembro que é mais pela propaganda da Globo do que pelo programa em si.
0: É, eu tenho uma história que é um pouco mais bizarra sobre MacGyver Ricardo Santucci, amigo meu se estiver ouvindo a gente aí, um abraço Ricardo Santucci, ele é tão fissurado como MacGyver, ele é um cara sistemático assim, um cara né, que tem toque igual eu tenho mas ele é tão fissurado como MacGyver que ele baixou, não a trilha sonora, ele baixou o áudio dos episódios e ele ouvia enquanto dirigia ele fazia uma viagem de dirigindo e ouvindo o MacGyver no jipão dele. Que Isso verdadeira. aí, coisa de gente maluca, né?
1: É. <risos> o que eu ia falar do MacGyver é que a gente entende que aquele personagem é aquela figura que junta um clipe com uma bolinha de papel, né? uma borrachinha e faz uma bomba. Poderia ele, ser uma coisa ele, meio ele, um deus ex-máquina, mas... Ele é o deus ex-máquina, né? É, é tipo... isso. E aí a gente acaba comprando aquilo dentro daquele universo, né? Assim, a gente sabe que ele vai fazer aquilo com a bugiganga que ele achar, e aí não Sim. é uma coisa externa a ele.
2: É, mas é o tipo de coisa, né? Ele com um de fósforo, um chiclete, ele faz uma bomba atômica e resolve o problema do episódio inteiro. <risos> então...
0: <risos> e, e como diz, né? Sim. E tá tudo bem tá tudo bem. <risos> Bom, vamos falar então dos níveis do Deus Ex-Máquina que a gente pode ter. A gente, né, fez previamente o um serviço de casa aqui, a gente estabeleceu cinco níveis com base no nível de raiva que esse Deus Ex-Máquina, ele provoca no público. É uma boa maneira de avaliar. É uma boa maneira. O primeiro nível é o detalhezinho no começo, né? Aquilo que é tão sutil na trama que talvez só o bom ouvinte entenda aquilo como um Chekhov Gun, né? Aquilo volta lá no final como uma resolução, mas é só quem tá ali prestando muita atenção que vai sacar aquilo. Em geral, o público não saca. E aí, isso acaba sendo um Deus Ex Machina que você fica, pô, e aí? Acabou assim? Né? Um exemplo de um check of Gun mal
1: feito. Uh -huh. tá ali tão discreto na narrativa que a gente não percebe, não dá atenção para aquele detalhe e ele some. E aí, quando ele se faz presente na resolução final, a gente nem está lembrando. E aí, é só um Deus Ex Machina, né? Da onde veio isso?
2: Eu estou pensando na conversa que a gente estava tendo pelo áudio do WhatsApp mais cedo a respeito do O Brother Word... É. Irmão, cadê é, você? E, irmão, cadê você? Acho que é isso o nome em português. É tipo... Tem enchente, é um deus ex-máquina Porque salva eles do buraco Mas tem uma Uma mini apresentação, a mini Justificativa disso, no início do filme Falando que vai ter uma enchente Ele só não te fala onde é e tal Mas eu acho que poderia ser considerado um deus
1: ex-máquina Nesse sentido Pode, Eu não lembrava que tinha essa, esse alerta De que a enchente existe, tinha, não
2: tinha, tinha um papel, tanto que A casa dele está numa área Que é despejada Por causa da enchente que vai acontecer então, eu fico em dúvida se isso é um Tchekov bem feito ou se isso é um Deus Ex Machina, entendeu?
0: <risos> um Tchekov bem feito ou um Deus Ex Machina mal feito? <risos> é, tipo isso.
1: Na verdade, o contrário, né? Se isso é um Deus Ex Machina bem feito, porque tem um Tchekov para salvar, isso, ou se é um isso. Tchekov mal feito... <risos>
0: inclusive gente aí é um excelente filme né o Brother Red Ardo é um excelente filme é um excelente musical a
2: atriz sonora é fantástica é tipo é muito boa a atriz
1: sonora é eu acho ele um filme assim que quase ninguém assistiu ninguém dá muita bola mas eu acho ele tipo das melhores coisas do foi eu Tô bem fã do filme.
2: É, eu, eu tô nessa linha aí também. Eu
0: adoro o filme. Adoro, adoro o filme. Também gosto muito. Oh, e nós estamos falando aqui de George Clooney, né? né? Não, é, não é um filme pequeno, filme B, não. É com ator bala, com diretor bala e o filme é pouquíssimo conhecido. O elenco é muito bom, assim.
2: Tem Torturro também, tem o Clooney. Tem a turninha
1: dos Coen, né? É,
0: Laura Lini. Cada diretor com Totomir.
1: E ainda tem essa coisa de ser baseado na Odisseia, né? Ele tem tudo ali pra, pra chamar a atenção de muita gente. No homem
2: era... Incrível, né? Engraçado que é um filme que é tipo, meu irmão odeia indicações de filme meu, porque segundo ele, todo filme que eu gosto chega em lugar nenhum no final, entendeu? <risos> mas, é um <risos> mas é um filme que ele adora junto comigo, inclusive ele tem a trilha sonora assim, na playlist,
0: entendeu? É muito moda. Onde os fracos não tem vez, filme que não chega em lugar nenhum, mas que eu adoro, inclusive.
2: Eu também. Muito bom, Os Fracos no TVS. É um bom filme também. É um bom ano de filmes, diga de passagem, né? Foi. Foi, foi, um, foi uma bela competição de Oscar naquele ano.
1: Eu não lembro o que, que tinha. Tinha é sangue negro. Ah, sim. É. Começou no outro nível.
0: Tem um outro filme que acho que vale a pena trazer, que é a questão do Guerra dos Mundos, do Orson. Que não é do Orwell o filme, óbvio, né? Mas pra quem tava lá prestando atenção, no, né, no começo ele dá toda a pista do que acontece no final, que é o alienígena morre por causa de uma bactéria, né? A gente espera guerra, qualquer coisa, não tem guerra nenhuma, tem só um ataque, e o alienígena morre. Os alienígenas, eles morrem. E por quê? Você lembra, Zezinha, por quê? É, eu só lembro
1: porque em algum momento você comentou a história da farpa no dedo da mocinha. Mas eu não me lembro não, até porque eu não gostei muito do filme. E é mais um exemplo desse Check of Gun mal introduzido, né? Tinha uma história que a, ela tá com uma farpa e o pai conversa com ela que não é pra ela mexer, que o corpo da gente expulsa... O corpo estranho, né? Da, da isso. do lugar,
0: ele se resolve sozinho. Era isso? Exatamente. É, e é dolorido. O filme é dolorido, né? Ainda mais a gente que gosta de cinema, assiste com a expectativa maravilhosa, né? Nossa, é Orwell, né? Ele... É tipo, esse aí é um filme que vai entrar na lista do meu irmão. <risos> que <eu chego> <risos> e... Poxa, mas <risos>
1: esse você não tá indicando pra ele, não, né, Eros? Coitado. Se tipo, for é esse o tipo de indicação que você dá pra ele, não, eu vou concordar não, eu com eu ele. Achei...
2: <risos> é... <risos> eu achei o filme uma bosta.
1: Não, eu ia só comentar aquilo que é uma pena, porque é um, um filme que tem... É uma história, né? Que carrega uma lenda aí do cinema, que é o Orson Welles narrando, lendo no rádio e as pessoas acreditando. Acho que a lenda nem é do cinema, né? Tipo, o que pariu pro cara. É da humanidade,
2: né? É. O cara é ninja. Ele pôs uma cidade em pânico com, com um programa de rádio.
0: Fora que ele tem excelentes livros, né? Então, 1964 evolução dos Bichos. Tem essa expectativa que o Orwell tem um tanto de, oh, é. de bons livros, cria uma
1: expectativa. Tem essa história oh, né, do Orson Welles contando, oh, é. e aí você vai assistir e é tipo Tom Cruise. é, é tipo Tom <risos> <risos> é, mas é, por isso que eu é não é, se é tipo Tom Cruise. <risos> Vocês lembram de um desenho que te passava na HBO que chamava O Crítico? Não. Vocês chegaram a assistir isso? Não. Era uma animação que era um crítico de cinema. Eu, em algum momento da vida, consegui baixar isso pra ver de novo. Eu não sei se eu ainda tenho, mas vale a pena tentar. Porque é um personagem que é um crítico de cinema. E é, enfim, desses desenhos irônicos, do jeito que a gente bem gosta e tal. E tem um momento que ele vai fazer uma crítica de um filme do Tom Cruise e o, o chefe dele representa bem o, o estúdio, a pessoa que cobra a coisa comercial e tal. E ele fala assim, você falou exatamente a mesma coisa dos últimos três filmes do Tom Cruise. E ele fala, tipo, detonando a, <risos> a atuação do Tom Cruise e mostra a tela <risos> dividida em três Três personagens <risos> e ele criticando, tipo, esse cara é
2: horrível. <risos> é muito bom. A gente, e, e falar em Tom Cruise, acho que a gente pode meter várias Missão Impossível aqui, não pode não? Porque ele sempre salva o dia no final da bomba do não sei o que com soluções estapafúrdias. Tipo, no
0: último segundo? Eu não lembro de um caso específico, não, mas acredito que caiba.
1: Desse Deus Ex Machina específico, que é o detalhinho no começo, eu não sei se cai naquela coisa do tipo, ah, eu vou te dar aqui, aquela coisa bem né Você tem essa tecnologia e no final das contas ele faz alguma coisa com aquilo. Que aí vai mais no caso da arma de Chekhov do que do Deus Ex Machina, né?
0: Bom, vou subir então o nível de irritação crescente do público, tá? O nível 2 tem a ver com não ser um detalhezinho no começo, mas depois que acontece, que você fala, ah, você dá, mete o truco ali, acontece um capítulo final pra justificar tudo aquilo que aconteceu anteriormente. Quem lembra de um exemplo desses? Pra mim, o mais claro é 11 Homens e um Segredo, 12 Homens, 13 Homens, todos os Heist Movies. Na primeira vez que você assiste um filme, você fala, nó, show de bola. Mas depois da segunda, terceira, quarta, que que? Isso virou uma estética, né? Já fala, velho, lá vem mais um Heist Movie, inclusive. Tem um episódio do Rick and Morty, que é um episódio de Heist Movie. É genial, porque aí já é a brincadeira com o Deus Ex Machina. É um Heist Movie dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro. E eles geram uma confusão, como ele sempre faz, né?
1: O Rick and Morty é sensacional pra gente ver realmente essas inversões e brincadeiras
0: com os tropes, né? Eles brincam com tudo. Ainda nessa toada aí do, do, do capítulo, no final, tem um que extrema isso, que é ao invés que é o nível 3, né? A gente falar aqui que é o explicado no próximo filme. Ao invés de explicar na sequência da trama, eles vão fazer um filme inteiro ou vão explicar isso só no próximo filme. Então é um jeito até de ganhar dinheiro. Olha, de acordo com o nosso contra-regra, Caio... Ele tá aqui
1: contando pra gente que Velozes e Furiosos 3 faz isso. Mas, Kai, você tem que entrar pra contar, porque eu acho que só você viu esse filme aqui.
0: Bem-vindo contra a regra. Conta pra gente aí o que que acontece, Kai, nessa obra-prima, né, que é
3: Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos, depois de uma sequência já de dois filmes com um grande sucesso, muito bem escrito, muito bem produzido, o terceiro filme... Você tá de sacanagem, né, cara, porra. Velho. O terceiro filme parece que ele tá completamente fora. Da cronologia, da ideia toda Nenhum dos atores aparece em momento nenhum Em vez de acontecer nos Estados Unidos Acontece no Japão Porém, a última cena do filme O protagonista, que depois não aparece em nenhum outro Ele vai começar uma corrida de rua Na época eles estavam fazendo os drifts E quem que é o oponente dele? Dominique Toretto Que também não apareceu em momento nenhum Deu uma pista nenhuma no terceiro filme Ele aparece na última cena Pra você saber que vai vir o 4 Aí você vai entender a existência do três. Ah, porque na não. cronologia da franquia ele é fora. Muito
0: bem. Faz um charknado no espaço.
3: <risos> Star Wars <risos> é veloz e furioso de Navinha. Como disse,
2: <risos> choque de cultura. <risos> O cara é um pecador e pronto. É né? tipo, ele tirou o dia pra pecar aqui. É bem fã de Veloz e Furioso considera Tóquio Drift, parte Veloz e Furioso. <risos> é né? tipo, nem a contagem dos números dos filmes tá saída. Tipo, tá no 9, mas o 3 não conta.
3: Star Wars começa no 4. <risos> genial, genial. <risos> o
0: cheiro. O cheiro.
1: Aqui, esse é o nosso terceiro episódio?
0: O Kai episódio. tá igual
1: o Beetlejuice, né? A gente fala, ah. dele, no primeiro, fala dele no segundo, <risos> quando a gente chama o Kai três vezes, ele aparece. <risos>
0: Isso, gente, foi tudo planejado. Isso é um Gun que a gente tá fazendo desde o começo, não é, Zizi? <risos> tudo combinado pra <risos> gente. <risos> Caio, o nosso contra regra acabou de falar aí do Star Wars. E tem aí uma, um exemplo claro, inclusive no filme 4, né? O Luke, ele destrói a Estrela da Morte porque ele tem os planos da Estrela da Morte pra destruir. Aí ninguém fala como é que ele conseguiu aqueles planos. Isso não é revelado. E aí eles fazem um filme inteirinho. Inclusive, na minha opinião, o melhor filme da franquia. A gente dá falar que é o único filme sério, né? Ele não carrega aquele humor, que eu gosto, né? Eu gosto do humor, mas ele não carrega aquele
1: humor. Ele sai fora da linha da franquia, né? Assim, ele não deixa de ser Star Wars, mas ele tem uma outra pegada, uma outra abordagem, né? E é um filme bem legal mesmo para explicar aquela coisa inexplicável que foi o início da franquia inteira, inclusive, né?
0: Ah, é legal falar que tem um termo técnico para isso, que é o cliffhanger. Um dia a gente vai falar desse trope também, acredito que tem a ver com pendurado do penhaço. Você deixa a trama ali, né? O que, que é que vai acontecer? Isso em seriado, isso é muito feito, né? É, parece que eu corto o final do episódio e coloco ele no início do próximo. E aí eu falo assim, não, 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 vou ver só mais um pedacinho. E aí eu maratono a série inteira, porque ele vai fazendo isso atrás disso. Né? Cliffhanger atrás de Cliffhanger. E o incrível é que você assiste série ruim fazendo isso.
1: E fica na fissura de ver a próxima temporada, porque o cliffhanger tem isso. Tem um pequenininho do episódio pra outro, pra te fazer emendar o episódio, mas tem sempre um gigante no final da temporada pra te fazer querer ver a próxima?
2: Então, é literalmente casa de papel, podem jogar pedra, porque aquilo pra mim é, é tipo, é um cliffhanger atrás do outro, você assiste a temporada inteira e é uma bosta.
1: Eu não consegui
0: chegar lá no cliffhanger não, porque eu parei. Gente, é Aparece o Neymar. Aparece o Neymar. É porque e ele apareceu porque ele gosta, tá? E na hora que apareceu isso, assim, eu, eu assisti lavando louça, fazendo qualquer outra coisa, pra ver qual é que é. Mas é uma bosta.
3: Uma bosta. Neymar aparece em triplo X3. Também com Vin Diesel Outra obra-prima do cinema O Neymar aparece Neymar,
0: gente Quem tem dinheiro É uma maravilha, né? Eu ia aparecer em, Eu ia aparecer em qualquer outro filme Menos nesses filmes
3: Quando você ficar rico Você pode pagar pra aparecer Em Game of Thrones também
0: Na verdade, você podia, né? Porque teve um esquema lá De quem ajudasse mais Uma fundação que é Salva Lobos O Martin lá Ele ia trazer o cara Pra ter uma morte cabulosa Dentro do, da série Então, de certo modo Você pode pagar aparecer.
1: Tinha disso quando como é que chamava aquela série de zumbi, gente? O povo pirou também, que no começo era até boa, depois ficou horrível. Até o Ed Sheeran apareceu no Game of Thrones. Caiu é, hoje, é. tá assim.
0: Walking Dead cai, obrigado. Ele, ele apareceu para morrer, né? É tira, não, ele aparece e faz uma can... ele, ele aparece e canta com a área e vai embora, velho. Não morre não. É só porque a área era fã dele, a história é essa. E como ela é fã dele, colocaram como presente pra ela. Foi o que eu ouvi, pelo menos. Você tem certeza? Ela. É lá, ele foi só um bar do avulso. Ele canta uma música dele, né? Meio medieval, mas misturando a música que é dele. Pra gente
1: lembrar, a gente falou do nível 1, um, detalhezinho no começo, que depois resolve tudo. O nível 2 é um capítulo no final. O nível 3, explicando né, num próximo filme, um filme inteiro para contar aquela história. E aí agora a gente vai pro nível 4, que é um dos mais detestados, né? que a galera realmente, e com razão, fiquei incomodada, que é a coincidência total. Que é o um Deus Ex
0: Máquina clássico, dá pra falar assim, Exatamente. né?
1: Exatamente, eu acho que ele é o mais classicão de todos, que a gente olha e fala assim, nossa, é muito Deus Ex Máquina. Então, na minha casa, Deus Ex Máquina tem um apelido, a gente chama de As Águias do Tolkien. Quando vem o Deus Ex Máquina, <risos> a gente fala, As Águias do Tolkien chegando. <risos> <risos> Aqui também eu faço isso assim,
2: confesso. Diversas <risos> vezes eu
3: passo a piada
2: Tá lá no final do filme, né? Levando o Frodo do meio da larva De volta pra Valfenda e os 122 Finais que seguem o filme
1: Afinal das contas a pergunta é Por que diabos eu foi com a águia? Levando o anel e jogando lá de uma vez né? Por que que precisa daquele tanto de gente Passando anos naquela caminhada na... Eu
0: iria até além assim, O próprio filme estabelece que que se você colocar dentro de um envelope de carta, o anel não te fere. Lembra lá o próprio Gandalf coloca dentro do envelope de carta? Então por que não colocar na cena 1 o anel dentro do envelope de carta, cena 2 entrega na mão da águia, cena 3 a águia larga em cima. Não precisa nem de botar o Frodo para levar. Pondo um correio.
2: <risos> a, melhor, a melhor definição do Senhor dos Anéis é a de Kevin Smith, um, o balconista. Dois, que é tipo, são três filmes <risos> de gente andando. E eles não andam porra nenhuma, eles só andam, andam, andam,
1: andam, andam e nada. E aliás, se a gente for pensar em tudo, são vários, né? Porque o Hobbit também é um filme de gente andando.
2: Gente, eu, eu não assisti os Hobbits, eu li o livro, mas eu não tive saco. Eu acho que eu vi o primeiro filme achei terrível e não tinha por que transformar, tipo um livro que
1: é menor do
2: que o primeiro do Senhor dos Anéis
1: ele não é menor do que o primeiro do Senhor dos Anéis ele é bizarro. tipo um livro que você lê numa sentada né? É pequenininho. ele é muito pequenininho não faz sentido aquilo virar três filmes e é uma pena porque ele é um livro muito gostoso de ler sem dúvidas, é um bom livro Exato, ele é uma introdução leve e gostosa para aquele universo, sem todo o peso do Senhor dos Anéis, né? É uma pena, realmente, que eu... era para ser um filme gostoso e divertido e viraram três filmes arrastados e chatos.
0: Próximo exemplo, gente, Avatar. Tá todo mundo brigando, brigando, brigando. No final das contas, o que que salva? A vida selvagem de Pandora contra tecnologia alienígena. No caso, nós, humanos alienígenas. E é isso que acontece, né?
1: A
2: natureza de Pandora tá
0: lá desde o início e não faz porra nenhuma.
2: Por que que só no final ela vai salvar essa porra toda?
1: Gente, vocês já pararam pra pensar que é tipo o mesmo final do Guerra dos Mundos? Só que no caso a gente é o alienígena sendo expulso? Muito bom, muito bom. <risos>
2: Bom, mas tem, tem uma farpa quebrada que resolve virar natureza de, é, como é que é o nome? Navi?
0: Navi, na vi.
2: Tem um alienígena querendo virar... Nativo. Ai, caralho, como, é, como falar disso? Que coisa, coisa complexa, nativo.
1: Tem um alienígena que, na verdade, é um humano querendo virar nativo, que, na verdade, pra gente é um alienígena. Em resumo, é isso. E aí, momento né? ele consegue. A gente não tem a menor ideia de como aquela tecnologia funciona. Ela não foi avisada que existia, mas ele consegue.
0: Como é que é o nome do diretor? James Cameron, gente. James Cameron, James Cameron. É uma lenda, eu não sei se é verdade, não confirmei, mas eu, eu gostaria de ouvir de vocês. James Cameron estava envolvido com tribos indígenas contra madeireiros na época que ele fez o filme.
1: Eu não tenho a menor ideia, assim, eu <risos> nunca soube dessa lenda, mas eu acho que é uma história que é recontada de N maneiras de novo e de novo e de novo, né? Se a gente parar pra pensar, é o Dança com Lobos. Romeu e
0: Julieta reciclado no espaço, gente.
1: Eu, a vida inteira, chamei o Avatar de, de Dança com Lobos no espaço. Né? É a mesma história. É o homem branco que entra na terra dos índios e entende que ele tá sendo o explorador babaca e muda de lado. É o filme do Tom Cruise lá também, que ele tentou ganhar o Oscar, coitado. Pois a gente tá pegando o pé do menino, né? Samurai. É, né? o último Samurai. O estrangeiro. É a mesma história,
2: né? E o último Samurai, acho que é baseado num filme do Kurosawa, não é? Não faço ideia. Não sei também. Ele é baseado em algum filme. Tem, tem é tipo... Sei lá, tem, tem um filme original sobre isso.
0: Tem um que é muito legal, gente, que inclusive é chamado de Deus Rex Máquina, que é o T-Rex do Parque dos Dinossauros ele, fa... ele acontece duas vezes. Duas? Eu só lembro do primeiro. Em dois filmes diferentes. Né? O que você lembra provavelmente é o que ele salva os, os raptors. É, ele salva dos raptors, né? Dos raptors, é, dos raptors. Esse é o que eu
2: lembro. E no segundo ele salva o raptor do... Megalodonte, sei sei lá o, o nome. Que. É <risos> tipo é o, é, é o T-Rex, Extra Plus, Whopper, Júnior, sacou?
0: É. é aquele aquele geneticamente modificado lá, não que o primeiro não seja, mas é um que foi construído, né? Ele aparece para salvar o dia, ele viu o herói, é o, literalmente um Deus X-Machine, ele ajuda a salvar o dia, no outro ele ainda era um vilão, entre aspas né ele é um vilão ex-máquina um vilão ex-máquina, é uma ex nova categoria inclusive tem um nome que a gente pode tratar no outro episódio, mas é, acho que é legal, é oportuno falar aqui agora, que é o Diabolos ex-máquina, é quando acontece o inverso, quando a, a situação acontece do vilão conseguir recuperar o controle, ou acontece uma coisa mirabolante que ajuda o vilão, porque senão não teria trama, também é outra coisa isso geralmente acontece no começo a gente pode fazer um episódio inteiro pra isso
1: Bom, outro exemplo que eu acho bem... Eu sou aquela fã de Harry Potter, né? Eu vou sempre lembrar de algum caso em Harry Potter. E no final do segundo filme, né? Do Câmera Secreta, o Harry tá lá lutando contra o Voldemort, que manda um basilisco atrás dele, ele não tem como se virar com aquilo. E de repente vem aquela fênix, joga o chapéu pro seletor, né? Que aparece lá e a gente descobre que qualquer verdadeiro membro da Gryffindor consegue puxar a espada de Gryffindor, que por sinal tem poderes mágicos e é uma das poucas coisas que mata um basilisco daquele momento, né? Um
0: deus ex-machina classicão. puxar um exemplo aqui, Matrix, Matrix Revolution, né? Apesar de que a gente sabe que depois do 1, Matrix não presta e tomara que o 4 preste, né? Vamos ver. Expectativa gera frustração, gente. Eu não tô achando que vai ser uma porcaria. E se for bom, que me surpreenda. Mas enfim, no Revolutions, do nada, o Neil descobre que existe lá na Cidade das Máquinas, tem um supercomputador lá que manda né, aquilo. E a gente, né, tá bom, ninguém falou nada disso até o momento. E ele vai lá trocar uma ideia com esse um supercomputador pra tentar gerar aquela, aquela trégua que é o que encerra o filme. O legal que a gente pode encarar como uma subversão, ou não, eu praticamente, eu, eu particularmente não gostei, né? Mas é que o nome do computador é Deus Ex-Máquina. Então é uma brincadeira, mas, sabe, não colou.
1: É uma tentativa de, de amenizar o fato de que aquilo é muito claramente um Deus Ex-Máquina, né?
2: Faltou dinheiro, faltando, eles estavam gastando para terminar a porra do filme, entendeu? Tipo, vamos <risos> dar uma amenizada aqui. Cara,
1: eu acho que o grande problema do Deus Ex-Máquina não é falta de dinheiro. Né? Porque a gente entende na falta de dinheiro um efeito mais ou menos, alguma coisa assim, e releva. O problema do Deus Ex Máquina é que ele mora na construção da no história, roteiro. no roteiro então, assim.
2: Do roteiro, exatamente. Faltou dinheiro pra pagar a porra do, ah, que bom, que do não, mas <risos> roteirista. Ah, bom, aí sim. O roteirista do filme foi muito bem pago. É e aí ele tinha,
0: ele tinha lá que puxar lá no e falar que existia. Se ele falasse, citasse que existia um supercomputador. É, já bastava. É o um negócio de vamos construindo, vamos construindo e ver onde dá, né? Que é muita, muita série a muita narrativa desgringola por causa disso, né? Eu não sei onde vai dar e vou construindo. Eu acho que no universo de
2: Exterminador do Futuro, velho, tem... Acho que até o filme é ignorado. Deve ser um desses motivos que é o Batman, Christian Bale. Ele morre no final e aí para ele não morrer, o exterminador tira o próprio coração e dá para ele, sacou? exterminador <risos> tem coração agora.
1: <risos> é. Ah, é porque é o que, que que eles são híbridos, né? Eu lembro de uma coisa dessas.
2: E aí salva ele com o coração do exterminador, tipo, a máquina programada para matá-lo cria empatia e dá para ele o coração para ele viver, porque ele é o homem que vai salvar a humanidade. E aí apagam a porra do filme, o timeline da história toda, porque era ruim, o seguinte foi ruim, o seguinte de novo foi péssimo e por aí vai.
1: Bom, tem um outro exemplo também que é no Contato, que é um dos meus filmes favoritos da vida mas que tem esse momento tipo, ah, você tava quase perfeito.
0: E é. O Cruz. É
1: não, não, mas, pelo amor de Deus, tira o Cruz desse filme. <risos> A gente está invocando Deus muito hoje também, né? Mas enfim a máquina, né, que os alienígenas mandam a instrução para construir que eles passam ali o filme inteiro construindo e tal, a gente não sabe direito se ela é uma nave, o que que é num teste ou no lançamento, agora eu não lembro direito ela explode, ela estraga e aí toda a história é motivada pela construção daquilo e ver aonde aquela máquina vai levar e de repente, você descobre que lá do outro lado do mundo tem um povo construindo outra em segredo, só por garantia né? vai que dá ruim, é aquele um detalhinho que não deixa o filme ser perfeito mas a gente ignora, porque o resto do filme é muito bom é, a famosa
2: <risos> empatia com o filme né? É. porque tipo, o filme é muito foda, muito, muito foda a atriz, acho que é Amy Adams
1: não é? não, é o nós estamos falando do contato é a Jodie Foster, a Amy Adams é do A Chegada
0: a <risos> Eu estou <risos> falando é o Will Smith, que é o Will Smith que faz. <risos> Recapitulando então. Nível 1, um, detalhezinho no começo, a gente até releva. Nível 2, tem um capítulo no final. Da primeira vez que a gente assiste até ok, depois vem Joano. Nível 3 é explicado no próximo filme, no próximo episódio, começa a irritar, mas a gente vicia. Nível 4, coincidência total que é isso que a gente tá falando aqui, e falando aqui do Deus Ex-Máquina clássico. E a gente tem um nível, que é o um nível, aí vai no nível de, da intolerância, gente, que é quando é sem sentido. A explicação não é só conveniente, como ela não te convence de maneira alguma. Ela fala assim, ah, isso não, não faz sentido mesmo, sabe? Quebra a descrença em dois níveis. Esse nível aí eu
1: sempre lembro do Mágico de Oz, que é aquela história que você tem a bruxa malvada do oeste, que ninguém sabe o que fazer com ela, e no momento mais crítico, alguém né, tem um caldeirão com água, uma coisa do tipo, um balde com água, alguém usa para julgar aquilo em, né, em outra pessoa, não lembro detalhe, mas respinga nessa bruxa, e aí você descobre que aquela água faz aquela bruxa dissolver. E aí joga-se um balde d'água inteiro nela e a bruxa derrete e é essa a resolução final. Se não bastasse a bruxa morrer, ela tem ali os soldadinhos dela, né, que são aqueles bichinhos que eu não lembro, são meio macacos alados, uhum. que em vez de tipo, ir para cima de todo mundo e se vingar do povo que matou a bruxa, que, né, Que né? para quem eles trabalhavam, odiavam ela e a gente não sabia e eles comemoram. Aí a gente se pergunta, por que diabos tem uma água que é letal para aquela bruxa do lado dela? dando sopa por ali. Se aquele tanto de Minion dela detestava ela, por que nenhum deles voou e mandou água na cabeça dela há muito tempo atrás, né? E que diabos de solução é essa, gente? Que, sinceramente, não dá pra engolir.
0: Eu digo mais, nunca rolou um perdigoto de macaco não, nunca é rolou nessa interação toda, não é possível.
2: Eu ainda tô a favor de mágico de Oz com a trilha sonora de Dark Side of the Moon, oh, aí, fica Porque, tipo, aí fica bom. Aí fica bom.
1: É, aí a experiência fica interessante. <risos> fiz a experiência, inclusive, com o vinil. Eu fiz com CD mesmo. Eu fiz no YouTube,
2: veio pronto.
1: Não, vai, ele tem outras coisas legais.
0: Acho que é legal falar também que, ao contrário do que a gente falou, né? O Deus ex Máquina não tá necessariamente vinculado a um Deus, assim como nem toda intervenção divina em um filme tá vinculado a um Deus ex Máquina. E tem uma das cenas que eu mais gosto no cinema, que mostra muito isso, que é a cena do Pulp Fiction, no quarto. Acabaram de comer o Bicahuna Burger? Puta que pariu, velho. Lá vem você trazer Tarantino
2: de novo. Você não consegue passar <risos> um episódio sem falar de Tarantino. Não consigo. Desculpa. <risos> Ele
1: é outro que brinca com a plot, é né, brinca. assim... Eu é, é, tenho Eu tenho minhas restrições atualmente ao Tarantino, assim, né, umas implicâncias, mas vamos combinar que o cara é gênio de manipular plotes e linguagem, então
0: não tem jeito, ele vai aparecer. Eu sou um cara que gosto muito de assistir pelo trope, pela metalinguagem, e isso o Tarantino é maestro, né, assim, ele é mestre em fazer. Isso me encanta na trama dele. E aquela cena lá da Intervenção Divina, onde, onde o Julius tá lá falando, né, o cara lá do Vika Honeberg, eles vem com uma arma carregada e mete um tanto de tiro na direção dele, de olho fechado, e quando vira a câmera... A gente vê, né? A fala é o Julius falando oh, Essa foi a intervenção divina né ah, você sabe o que é a intervenção divina? Aí o Vincent fala, né? Ah, sim, acho que sim Aí Significa que Deus desceu dos céus E parou as balas, né? E aquele é um momento até pro Julius Onde ele muda o jeito que ele encarava Aquela frase bíblica que ele diz o tempo inteiro Inteiro, né? Para que ele tome outro significado para ele. Tinha um significado entupadaço. É
1: Agora, uma pergunta, gente. Tudo é Deus
0: ex Machina, É ruim? Hum, depende. Assim, é sinônimo de coisa ruim, né? Falar Deus é esterco, mas todo esterco é ruim? Não, tem o que...
1: Porque o que eu acho, né? É que nem todo trope, apesar desse ter um sinônimo do Deus ex máquina ser sinônimo para gente de coisa ruim, quando ele é bem feito e bem colocado, ele é só um trope. Assim como vários outros, né? O que, que faz a gente aceitar aí um, um Deus Ex Machina e relevar a existência dele sem implicar?
0: Eu aceito, por exemplo, como que eu aceito muito fácil, eu gosto quando é metalinguagem, no Tarantino, quando é metalinguagem no Rick and Morty, pra mim é, é, é a brincadeira, então a brincadeira me faz aceitar aquilo aceitar não, me faz gostar eu não sei, eu acho que
2: gostar é uma palavra meio forte pra isso eu acho que vai muito mais do, do aceitar, do engolir, então se o personagem é engraçadinho ou se você tem uma empatia com aquele personagem se aquilo envolve o drama e resolve o drama aí acho que a gente tá mais suscetível, entendeu? Acho que é igual toda comédia romântica na hora que o casal tá indo pegar o avião, o cara tá do outro lado do mundo pegando a porra do avião e a menina tem que achar um táxi aí ela acha um táxi no meio do caminho que tem um conhecido que vai levar ela e o trânsito tá liberado e eles vão ser felizes para sempre é tipo, eles já sofreram tanto eles passaram o terceiro quadro do filme chorando, <risos> sofrendo, e <me> deprimindo. <risos> Geram empatia com o próximo, entendeu? Tipo assim, ah, vou torcer pra eles e vou aceitar que ela conseguiu um táxi em Nova York, um lugar onde não tem táxi, que levou ela sem o trânsito e ela conseguiu beijar na boca no final,
1: entendeu? É, uma coisa que é tão repetida que a gente já passou a aceitar que faz parte, apesar de ter um, um Deus Ex Machina ali, né? Se for romântico o suficiente, engraçadinho o suficiente, colar, a gente passa esse pano né? eu particularmente acho que tem uma, uma outra, um outro lugar que é um contexto em que o Deus Ex-Máquina é construído e possível né? a gente falou mais cedo aí do, do E aí, meu irmão, cadê você? é um filme tão lúdico em que a ideia de um Deus Ex-Máquina passa batido para mim, porque funciona né? ou num filme como o Magnolia Sim. que também traz né essa história tipo chuva de sapo a chuva, resolvendo a, a chuva de sapo é
0: uma sacanagem velho Olha que eu adoro o filme mas é um bom filme mesmo mas não me incomoda a chuva de sapo não me incomoda
1: exato pelo contrário né e ela acaba resolvendo um tanto de coisa ali ela é uma catarse ela é, ela é metafórica né ela é um Deus Ex Machina mas ela é uma metáfora para tudo que está acontecendo ali dentro e a gente aceita, porque dentro daquele contexto funciona. Toy Story, eu acho que é um outro exemplo disso: é filme de criança, desenho, é brincadeira, é lúdico. Acontecer ali o Deus Ex Machina de passar o caminhãozinho de entrega. Da pizzaria, ou, se eu não me engano, justo daquela que vai levar eles pra casa na hora que eles estão perdidos, também cola.
0: Tem, por exemplo, o Mother, né? Que é mãe, é um filme totalmente interpretativo, totalmente cheio de significado. Né? Se, ah. se você não, não lê ele com, com viés do significado, o filme é, é, é um filme maluco, né? Não faz sentido nenhum. Oh, que filme é esse? Mother? Isso é filme de terror. Não. Mother é um suspense que carrega uma metáfora bíblica, cara. E sim, se você assistir a metáfora, ele é um filme maluco. Mas quando você assiste com a metáfora e é algo do seu interesse, é assim, tudo vai acontecendo e não é sobre o que está acontecendo no fim das contas. O filme se torna sobre como é que é estabelecida a relação com a metáfora. E aí se aceita qualquer coisa, desde que faça sentido pra metáfora.
1: É a simbologia, né? A representação da simbologia que é interessante. Pra mim é mais ou menos a mesma coisa do, do que você disse de tipo aceitar o trope quando ele tá ali sendo explorado Isso. pra se falar dele, né? Quando eu tenho a técnica e eu tô intencionalmente brincando com aquele trope, no caso do, do Deus Ex Machina, pra poder mostrar e brincar com a própria linguagem do cinema, né? Ou da cantação de história
0: de maneira geral. Pra mim tem uma diferençazinha que é o seguinte, a gente tá falando de A maneira onde eu trago o trope Como tema, que é o caso, por exemplo Rick and Morty, que é o caso do Monte Python Em Santo Graal, eu não lembro muito bem, eu vi tem muitos anos Mas tem um monstro que tá seguindo e, e esse monstro é animado, e o animador Morre, e aí o monstro para de ser desenhado Então é uma brincadeira Com o trope. Nesse outro caso Que pra mim é o caso do Mother, tem a ver com Não trazer aquilo pro centro da trama Mas sim falar assim, olha Isso aqui é secundário, é o jeito, por exemplo Que eu assisto, tipo um filme Tenet Pra mim, a narrativa em si, ela, ela se torna secundária perto da exploração do conceito que tá sendo trabalhado. É o meu jeito de enxergar. Então, eu, eu admiro. Também gosto. Apesar de não ter gostado muito do tempo é, mas é confuso. do moderno eu gosto. Bom, ainda <risos> na linha desse filme da metalinguagem, tem um filme de humor que é o Tarzan de brincadeira, né? Que é o George, o rei da floresta, onde tem uma mão, ele, eles escutem o tempo inteiro com o narrador, eles escutam ele grita pro céu e tal, e no final o, o narrador, ele não é só o narrador, mas ele é tipo, ele é deus assim, e vem uma mão e eu não lembro se pega, se mata, mas ele vem uma mão e tira o personagem, o vilão da história, e você aceita não tá na brincadeira se você se
2: propôs de George of the Jungle, você aceita
0: isso é isso, cara. isso é infância, você gosta de assistir crocodilo dandy, é, é infância Yeah.
3: Exato Madu,
2: Madu eu, não era, <risos> eu não era um infante Quando rolou o George, o George, o
0: George. Velho.
1: <risos> Não, mas você era Quando o desenho passava O filme não, mas quando o desenho passava O desenho já não vi Eu não lembro
2: do desenho Juro que vocês desenho. não lembram
1: do desenho? A única coisa que me fez querer ver o filme É porque eu assisti o desenho Quando eu era criança <risos> <risos> Eu sou a mais velha desse grupinho Pode ser
0: isso Nós estamos chegando aqui no final do programa e... Como é que a gente encerra esse programa, gente? Dessa
1: vez eu não sei como te dar essa dica, não. Não sei o que fazer. Aí o cara pega, corta o episódio inteiro, tem
2: só a nossa introdução e ele cortando, sacou de... Tipo, <risos> <risos> é o um episódio de três minutos. <risos> <risos> Puta que pariu, eu tô ah, Morrendo. Aí vai ter mesmo colaborador Morreu.
1: <risos> <O outro> <risos>
3: já que não tem como terminar o episódio e acabando de ter uma baixa no elenco venho por meio deste ratificar a grandiosidade da franquia Velozes e Furiosos. e como eu tenho poder supremo sobre a edição Velozes e Furiosos é a melhor franquia da história do cinema no universo e ponto final